0: 各位读者晚安、呃，又到了我们评说书的时间。那今天呢，我们要介绍的是王一中心理师的新书《学习障碍逃不出的学习噩梦》。认识王一中心理师的人应该都知道，其实王一中心理师他长期在特殊教育这一块有蛮深的根缘。那之前呢，在我们家也出版了不少跟特殊教育有关的书籍，像是专门讲雅思的这一本《不让你孤单》。然后还有这本陪伴孩子的情绪行为障碍，呃，甚至是比较少众一点的选择性缄默症，其实王一中心理师也都替他们写了一本书。像一中心理师还有说哈，他在超过两千场的演讲之中，最难诠释的就是缺心障碍。那现在呢，让我们先来看一张图片，你能理解看不懂字的痛苦吗？呃，这张图片呢，其实就是呃阅读障碍的孩子眼中所看到的世界。我觉得可以想象一下哈、哦，当你看到眼前的文字都是这样子，缺一个角啊，上下颠倒啊，左右相反，心里会很紧张、很慌乱吧？而且是还在学习的时候，面对课本、面对考卷，这到底是什么字啊？我看不懂，我连题目都看不懂，我怎么写下去？這种孩子心里的紧张不安，然后会想：只有我这样吗？是我这么糟糕吗？一整个自责、自信心的打击。像阅读障碍，还只是学习障碍的一部分而已。嗯，其实学习障碍是一种外表看不出来的隐性的障碍。你看到这个孩子可能是聪明伶俐、口才好、表现好，但是其实他可能有书写障碍，像刚刚说的阅读障碍，或是数学障碍，甚至种种障碍合并在一起。字写了就忘，看不懂，或是、呃、数学怎么算都算不出来，就从外面我们看不出来，孩子他心里正遭受到多大的绝望的打击。嗯，但学习障碍其实它是一种、呃、神经心理的功能异常，嗯、所以它并不是说，哎，我们家长常会讲的、啊，就是。哎，就努力一点啊，然后认真一点，多学多写，那这些你应该都会啊。对啊，你,你要自更专心啊，别偷懒啊。是，可是其实学习障碍的孩子，他们是没有办法透过这些一般的方式来获得学习的成果。对，学习障碍的孩子，他们是想做却做不到，但是他们也不是学不会。而是他们可能学得比较慢，然后他们的学习方式和一般的不同。那我们就是要借由这本学习障碍来协助家长和老师，能够更贴近孩子的内心，去看见学障孩子内心的困境，进而找到协助他们陪伴他们的方法。嗯、呃，像是王一诺心理师啊，在他的书里面啊，是用。很多的故事来把学障小孩遇到的困难还有痛苦表现出来，内心的那种挣扎,扎、对。怕。比如说，他在里面就写到一个就是有阅读障碍的孩子，那这个阅读障碍的孩子呢，他叫做小萌。其实他就是看不懂考卷上面的题目，或者是有时候老师叫他哎、欸、站起来念课文。他没有办法顺利的这样子念完，嗯、当然，其他的同学呢就会嘲笑他说：“哎、欸，你是不是看不懂字啊？为什么大家都知道怎么念，大家都会写，为什么你就是都看不懂？”那小萌心里就会觉得，我不能让人家知道我是看不懂字，所以他就很会很生气的反驳说：“我没有看不懂啊，我哪有看不懂字？”我只是比较不会学习而已啊，难道你就一定什么都会吗？因为其实跟自尊有关。没错，当面对所有的小朋友对他都有这样子的质疑跟攻击的时候呢，他先想到的一定是先自我保护。那小萌在面对，比如说考试的时候，他其实是看不懂考卷。当他发现说，哎、欸，大家都在读题目，然后都在写考卷的时候，他看着考卷。完全不知道该如何是好，对，一片空白。其实还有的孩子可能就发展出了一种隐藏的方法，会先背下这个单元所有可能的答案，是。然后到时候拿到考卷，我看不懂，但是我就按照我记得的顺序去写。总之，我可以把考卷填满就好，至少不是交白卷。对，那在从外表看起来，你很容易误会他是乱写，或是不会写。但是其实他们有很大的困难一个障碍需要去跨越的。然后另外还有就是像书写障碍，书写障碍刚好跟阅读障碍不一样。书写障碍的孩子，他可以照着字来抄，我现在看到马上就学写一下，可是呢，写了就忘了。记上住那个字到底是要怎么样子，再把它写出来。对，所以常常面临的误会就是，你之前不是会写吗？怎么现在又写不出来？但是那个就是他们无法克服，无法靠自己，无法靠常规的一些学习方式去越过的一层障碍。因为很多家长、老师就会说：“那你就一直写，一直写，写到你记得上就好了。”但是当孩子面对我怎么写都写不会，我怎么写都忘的时候，就会又回到一个新的自责：别人都可以，我就是这么拉稀？对，为什么我就是不行？然后变成一种自我质疑。其实，呃，我觉得有很多呃学障孩子的困难啊，我们可以看到几个点啊。第一个呢，就是其实当学障孩子在面对这些困难的时候，他们非常容易先给自己贴了标签。对，其实自己给自己贴上的标签，比别人贴的标签更可怕、更难治疗。所以<是>我们自己骂自己会骂得更狠，没错，这里面会让孩子产生非常多的自我质疑啊，就是，哎、欸，为什么我都做不好？是不是我什么都不会？嗯、那这些事情是不是都是我的错？嗯，那这些自我质疑呢，其实渐渐就会让孩子也觉得说，啊，我都做不到，我就这样好了，就这样算了，我就变成一种自我放弃、嗯嗯。对对对，我就就这样子下去吧。反正我是这样的人，这也是为什么一庄心理师他特别来谈学习障碍的原因之一哦，因为他在很多大专院,院校看到了许多伴随着学习障碍成长的孩子，问题一直没有获得解决。这些大孩子因为长期的这种学习低成就，然后信心的打击，陷入了忧郁，然后就形成我们刚刚说的自我放弃的情况。那么面对孩子。给自己或者是别人给他贴上标签的时候，我们可以怎么样挡住他们？有一个很重要的提醒：当孩子因此而沮丧的时候，我们常常会跟孩子说：“啊，你就不要管别人怎么想啊，别人说他们去说啊。」可是，其实那对、个、学障孩子，很重要的第一步是接纳。你要先接纳孩子有这样子的情绪，嗯，你才有可能接下来去引导他，就是哦，让他把情绪做一个冻结，就是不要扩大解释他自己的这些情绪。对，因为我们一定没有办法完全不在意别人的想法嘛、啊。那有一个协助就是情绪冻结的这个方法，小方法，小方法很有趣，但是我想应该是蛮有用的。想象自己在一个大泡泡里面。然后是隔绝外界所有声音的。其实这样想象的时候，就可以带着孩子的心慢慢慢慢的安定下来，先接纳，先理解孩子的情绪，然后让孩子感觉到身旁有一个大人，不管是家长，不管是老师，至少有一个大人是懂他的，那就是给孩子一个很重要的安定力量。那么，身为学障孩子的家长或者是老师，又可以怎么做呢？呃，其实王一中心理师在书里面有讲到几个方式，因为你找对的方式，才不会白白的努力哦。那第一个呢，他就是说，呃，你要先知道，一直让孩子用原来的方式在原地努力，是不会有结果的。就是如果说你一直用同样的方式，其实现在小孩的学习如果已经有状况了，你一直用同样的方式在让他。继续的尝试其实是没有办法解决他的困难的。对，比如说，对一个书写障碍的孩子，你只要他写写个十次、一百次、一千次，这样继续写下去，怎么写都写不会。呃，其实因为每一个人都有自己的学习模式，就是没有对错，没有好坏的。其实就是呃，多理解孩子，从我们更了解孩子，我们就能够协助孩子，陪伴他找到一个最适合他的这个方式。然后接下来还有一个点，就是我们大人自己要能够接受付出不等于回馈这个现实情况。这有时候会源自于我们可能老师或家长会有一种无力感。我已经想尽各种办法了，不管是用听的、用看的，不管是补习、安亲等等的，用尽我各种方法，花了很多时间去增加孩子的学习，可是怎么情况就是没有好转呢？我们会有一种深深的无力感，但是我们要能够先接受自己的脆弱，先接受我的孩子的学习情况就是这样，他必须换另外一条路走，孩子才能够更能接受自己。而且当你接受了这个状况，你的焦虑比较放下之后，嗯、孩子其实也比较不会受到这种焦虑的影响。对对对，这很重要。那第三个部分呢，很重要的一件事就是要因材施教。因材施教，我们常常听到。可是我们现在的教育可能比较难做到这一块，那尤其是学习障碍的孩子，他是更需要根据他的状况去量身打造适合他的学习方式，因为每个学习障碍的孩子他碰到的困难都不一样，然后他的处境都不一样，所以你必须要很了解他到底在学习上面是什么样的状况，然后你针对他的学习状况去做不同的方式，他才有可能。能够在这样的学习当中去缓慢的去进步。那其实呃，关于因材施教，易中天也是他有写了一句话，非常重要的提醒。他说，他觉得因材施教其实就是应该要让不会的孩子也学得会，这才是因材施教的真谛。哦，我们今天讲了这么多，其实还有一个也是提醒我们大人要注意的，就是我们不要去比较，常常心里。会忍不住，就算嘴上没说，心里会忍不住想着，那谁谁谁谁都可以这样子，为什么你就是不行？其实当产生这种比较心理的时候，就会随之而来有很多不满的情绪，不管是对自己不满，或是对孩子不满，那不但对孩子的学习状况没有帮助，对于亲子关系或者是师生之间的沟通也会造成很大的障碍。尤其是当你去把孩子放在天平上比较的时候，嗯、其实是非常容易让孩子更意识到自己的弱点和不足。对，那我们其实是希望在这个过程当中呢，逐渐培养孩子的自信。不要让他因为学习障碍的这个状况，然后对自己没有自信。可是因为比较这个状况，其实会更容易让他只看到自己的弱点。我想王一舟心理师啊，在他这本书里面讲得非常好，就是说，呃，其实学习的方式不是只有一种，嗯，那学习的路也不是只有一条。但是最重要其实是呢，我们在陪伴孩子的时候，能够先放下一定要做得到，或者是怎么样才对的这一种。呃、比较执念,、啊、念啊，对，执念。因为这种执念其实会影响孩子很多，然后让他们对于现在的这个状况是感到更焦虑、更不安的。嗯、那当我们能够先放下这样子的执念的同时，才有可能去引导呃学障的孩子，那我们也才能够去理解学障孩子的困境，嗯、然后呢，呃，能够、呃、接纳他们的先天限制。书里还有一句话。呃，一中心理师的另外一个提醒，再次跟大家分享，我们要先看见孩子的弱点还有限制，我们要能够看见孩子的真正需要，才能够接近公平的善待他。嗯、呃，当我们能够这样对待孩子的时候呢，呃，才能够让孩子也看见自己的亮点和长处，嗯、那可以建立他的自信，那也许呢，孩子就可以慢慢的发展出属于他自己的另外一片天。呃，希望呢每一个家长都能够呃有一些耐心，然后缓慢的陪伴孩子一起度过他的困难跟他的不安。相信就是呃孩子在这样的过程当中呢，也会慢慢长出他自己的样子。其实每一个人走路的速度本来就不一样啊，那我们走慢一点嘛，其实可以看见更不一样的风景。今天的介绍就到这里了。那呃，也很欢迎大家，就是呃，在我们的影片下面留言、分享、按赞，谢谢大家，谢谢。